0: Bei mir ist Günther Räder heute zu Gast. Er ist Grünen-Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis Ostallgäu. Hallo Herr Räder. Hallo. Fangen wir mal mit einer relativ einfachen Frage, denke ich mal, an. Nämlich angenommen, Sie kommen jetzt wirklich in den Bundestag. Welches wäre denn Ihr politisches Schwerpunktthema?
1: Mein politisches Schwerpunktthema ist der Bereich Natur-Klimaschutz. Das sind diese typisch grünen Themen, in denen ich mich auch bewege. Ich bin ja von der Ausbildung her Agrarwissenschaftler und äh, wir müssen uns anstrengen, dass wir unsere Klimaschutzziele und äh, zum Beispiel auch das Artensterben äh, aufhalten. Und da müssen wir einiges tun, die nächste Zeit.
0: Mhm. Ist dann Ihrer Meinung nach das aktuell wichtigste bundespolitische Thema vielleicht auch aus diesem Bereich oder ein anderes?
1: Für mich ist es das wichtigste Thema, dass wir wirklich unsere Klimaschutzziele erreichen. Wir haben viele politische Probleme, die wir in Zukunft bekommen werden, wenn wir die Erderwärmung nicht auf dieses Maß äh, zurückschrauben, wie wir im Pariser Klimaschutzabkommen äh, beschlossen haben und auch festgelegt haben uns für die Bundesrepublik. Da wird es auch noch schwierig, aber wenn wir darüber nachschießen, wird es ungemütlich.
0: Mhm. Wie wollen Sie sich denn vielleicht auch konkret auf bundespolitischer Ebene fürs Allgäu stark machen, also für die Region?
1: Für die Region sind natürlich hier verschiedene Sachen äh, zu machen. Es ist äh, im Bereich der Landwirtschaft Wirklich auch sehen, dass diese vielfältige Landwirtschaft erhalten bleibt, dass unsere Naturlandschaften und Kulturlandschaft sich gut erhält und auch entwickeln kann und wir diese Struktur im bäuerlichen Bereich so beibehalten können, dass wir nicht noch größere Strukturen kriegen, also erhalte kleine Betriebe. Und natürlich etwas wieder im Bereich äh, Biodiversität äh, tun, also äh, Landschaftsstrukturen, damit mehr Artenvielfalt möglich ist. Das ist ein Thema. Verkehrsanbindung, äh, Elektrifizierung, dass es Allgäu kein Dieselloch bleibt bei der Bahn. Das sind also relativ konkrete Themen, die ich umsetzen möchte, äh, Ländlicher Raum, Erschließung über Breitband, damit auch Arbeiten wirklich von den Dörfern aus möglich ist. Das wären alles so Themen, die ich anschieben möchte, ganz deutlich.
0: Das passt jetzt auch schon sehr gut zu meiner nächsten Frage, weil eben Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung im Allgäu ja schon ziemlich groß geschrieben wird. Es ist ja auch teilweise Ökomodellregion und man merkt das, finde ich, auch wenn man hier unterwegs ist. Finden Sie, das sollte auch bundesweit Verbreitung finden?
1: Die Ökomodellregion, hier ist natürlich ein Vorzeigeprojekt. Das Oberallgäu hat mit 21% Prozent, äh, Anteil an Biolandbau, äh, den besten, den höchsten Anteil in Deutschland, äh, habe ich mitverursacht als Umstellberater bei Bioland. Äh, von dem her kann ich mir da ein bisschen was auf die Fahne schreiben. Äh, wir wollen natürlich in Deutschland es weiter antreiben. Äh, der Markt muss mitmachen. Aber Verdopplung des Biolandbaus steht haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Und in äh, umsetzbarer Zeit, also das heißt fünf bis zehn Jahre muss sich da zügig was bewegen.
0: Jetzt haben Sie ja vom Biolandbau geredet. Vielleicht, weil Sie ja der Fachmann sind, können Sie mir auch kurz erklären, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Bio und Öko? Also gibt es da einen Unterschied oder ist das alles gibt, eins?
1: Es äh, sind synonyme Begriffe. Äh, letztendlich in dem Bereich, im Bereich der EU-Öko-Verordnung. So heißt die korrekt.
0: Okay, super. Jetzt mal ein ganz anderes Thema, jetzt haben wir mal einen Schwenk, nämlich Extremismus. Ist ja. Thema, wie sollte denn die Politik ihrer Meinung nach am besten mit auch links oder rechtsextremen umgehen?
1: Also ich selber bin ja musste leider die Algida Demonstration in Obergünzburg miterleben, ganze Zeit alleine an der Seite des Bürgermeisters gegen diese 150 Rechtsextremen, die da ganz massiv vorgegangen sind, solche Aggressivität habe ich in meinen gut 55 Lebensjahren noch nicht erlebt, also hier muss deutlich einfacher Farbe bekannt werden, dass wir bunt sind und letztendlich ist die Sicherheitsstruktur, die Sicherheitsorgane müssen so ausgestattet werden, auch personell, dass es funktionieren kann. Weitere Gesetzgebung halte ich nicht für notwendig, wenn wir die Sachen abarbeiten, die wir haben und genügend Personal in dem Bereich unterwegs haben. Müsste es zu machen sein. Wir sprechen uns dafür aus, den Verfassungsschutz anders aufzustellen, nicht mehr als Länderverfassungsschutz, um den Informationsabgleich besser zu organisieren. Hier sind sehr viele Sachen äh, verloren gegangen, zum Beispiel im Fall AMRI. Von einem Bundesland zum anderen sind Informationen verloren gegangen. Das darf so nicht mehr passieren. Hier brauchen wir eine zentrale Stelle, die vielleicht über Satellitenorgane äh, arbeiten kann, aber wir brauchen die Information bundesweit.
0: Also nicht nur den Verfassungsschutz aus, ausbauen, sondern auch die Polizeipräsenz quasi?
1: Die Präsenz nicht. Wir brauchen Fachleute in diesem Bereich, also auch äh, die arabische Sprache beherrschen oder auch die, äh, die rechte Hackerszene äh, scannen können.
0: Und was mit den Linksextremen? Die gibt es ja auch noch.
1: Ja, Linksextreme gibt es auch. Auch die sind äh, zu beobachten, wobei ich äh, der Meinung bin, wir haben das Reichsbürgerproblem massiv unterschätzt. Also ich habe schon vor zwei und drei Jahren davor gewarnt, dass in den verschiedensten Kreisen ziemlich Reichsbürgergedanken unterwegs sind. Und der Verfassungsschutz passt jetzt erst seit einem halben Jahr auf die Reichsbürger auf.
0: Wo Sie es jetzt gerade schon auf die Reichsbürger gebracht haben, wie sehen Sie denn diese ganze Thematik?
1: Die ist sehr schwierig. Ähm, es geht von Naivität in dem Bereich, äh, heute zu formulieren aufgrund eines Satzes, das es Bundesverfassungsgericht 1973 gesagt hat in Bezug auf die Ostverträge, die Brandt damals gemacht hat. Äh, dieses äh, Deutsche Reich würde fortexistieren in seinen Grenzen, ist völliger Blödsinn. Aber darauf berufen sich einige, das ist noch naiv, wenn dann Waffengewalt dazukommt und wenn Aggressivität gegenüber Andersdenken dazukommt, dann geht es natürlich in den strafbaren Bereich.
0: Und dann muss da wahrscheinlich auch was da, gegen getan werden. Da muss
1: gehandelt werden, völlig klar. Also man kann das nicht laufen lassen. Ich denke, dass wir das viel zu lange haben laufen lassen, auch argumentativ nicht dagegen gearbeitet haben. Also dieser äh, Rechtsgedanke, wie gesagt, dieser... Sache, dass die Grenze von 1937 fortgilt, gilt, war nur in Bezug auf den Ostverträgen Brands von 1973 äh, gemacht worden und da war er gültig. Und seit, wir, äh, seit 1990 oder 1991, seit den 4 plus 2 Verträgen, ist diese sowieso obsolet. Also diese sogenannte juristische Begründung ist ein völliger Blödsinn.
0: Okay, jetzt springen wir noch mal ein bisschen weiter. Also angenommen, also die Grünen sind wieder im Bundestag und dann geht es an die Koalitionsbildung. Welche Koalitionen würden Sie denn eingehen oder auch ausschließen für Ihre Fraktion?
1: Wir haben, ich bin beim Bundesparteitag im Juni in Berlin dabei gewesen. Wir haben keine Koalition präferiert und keine ausgeschlossen. Wir werden mit den demokratischen Parteien verhandeln. Es kommt darauf an dass wir überhaupt verhandeln können, dass wir starke Grüne sind, dass wir ein sehr ordentliches Ergebnis einfahren. Dann kann man von verhandeln reden. Wir haben ein paar Kernpunkte, die wir festgelegt haben. Die Ehe für alle müssen wir nicht mehr verhandeln. <lacht> das hat sich so ergeben. Aber Ausstieg aus den 20 schmutzigsten Kohlekraftwerken, Einstieg in eine emissionsarme Mobilität, das sind Punkte, die zum Tragen kommen müssen. Sonst wird es keine Koalition geben, wie gesagt, Voraussetzung ist, dass wir überhaupt zu Verhandlungen kommen. Nur als Mehrheitsbeschaffer mitzumachen, das wird sehr schwierig werden und ja, so ein recht windiges Ergebnis wird uns auch nicht dazu bringen, dass wir überhaupt in Verhandlungen einsteigen.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weg von den, sagen wir mal, schwerpolitischen Themen, sondern springen jetzt mal ein bisschen so zu den etwas bunterem Teil, würde ich sagen. Wenn es Ihre Partei jetzt über Nacht plötzlich nicht mehr gäbe, für welche Partei würden Sie dann antreten?
1: Ich habe die Partei mitgegründet. <lacht> Kann ich mir ganz schwer vorstellen. Das ist jetzt zur Frage, da erwischen Sie mich völlig auf dem verkehrten Fuß. Okay.
0: Also bleibt die Antwort
1: offen quasi? Die Antwort bleibt offen. Also wie gesagt, ich bin in den grünen Strukturen unterwegs seit der Gründung. Ich habe mich auch schon entfernt einmal, aber selber, ich bin Kreisvorsitzender der Grünen, ich würde mich darum kümmern, wieder eine Organisation auf die Füße zu stellen.
0: Okay, Selbstinitiative also, gut. Dann, jetzt sind wir ja gerade schon bei der Partei gewesen, Sie kennen sie ja in- und auswendig. Welches Tier würde denn Ihre Partei am besten repräsentieren?
1: Ja, im Prinzip der Eisbär. Der
0: ja, Eisbär, wie <lacht> das Natürlich, das ist die
1: gefährdete Art. Dieses Thema Klimaschutz, das ist diese Art, die wir als Wappentier führen können. Es geht letztendlich um den Eisbären, weil wenn das Eis in der Arktis weg ist, wird er keine Überlebensfähigkeit mehr haben. Beim Tier, sagen wir mal, ist es das inoffizielle Wappen, bei der Pflanze ist es eindeutig, da brauchen wir nichts mehr dazu zu schreiben.
0: Okay, also der Eisbär. Und jetzt, äh, wenn Sie mal für sich persönlich überlegen, welches Tier wären Sie denn?
1: Ja, das ist natürlich schwierig für jemand, äh, der beruflich mit Tieren zu tun hat. Ähm, ja, mei, also so ein Rind oder so ein Schaf, ähm, klar. Wieso? Ja, mit denen habe ich jeden Tag zu tun. Manchmal habe ich den Eindruck, ich könnte tauschen da mal, wenn die da so rumliegen auf der Weite, die, die Rinder da so als, sagen wir mal, Leitbulle in der Herde. Das ist kein ganz unbequemes Leben.
0: Okay, ein Leitbulle in der Herde, auch schön. Ähm, welche Sätze können Sie denn von Politikern jetzt so gar nicht mehr hören eigentlich?
1: Das ist auch eine schwierige Frage. Also ich bin äh, von... Ich denke, dass äh, bestimmte Stereotypen notwendig sind. Also mir fällt so auf die Schnelle jetzt keine Redewendung von irgendwelchen anderen Kollegen ein, die ich sage, gut, muss ich jetzt nicht schon wieder hören. Ähm, genau, nee, habe ich keine Antwort. Gibt es nichts? Also komplett,
0: nicht. komplett unverdrossen sozusagen, was das angeht?
1: Nee, natürlich. Äh, wenn jemand... Wenn man ein, so einsteigt, muss ich mich mit auseinandersetzen. Es gibt gewisse Rituale, die vielleicht jemand, der nicht so tief drin ist, nicht versteht. Aber es gibt einen bestimmten Terminus. Wir müssen versuchen, aus diesem Politsprech rauszukommen. Es wirklich auch für die normalen Menschen klarzumachen, was wir meinen. Aber es sind bestimmte Felder, die abgedeckt werden durch die, durch die Aussagen. Und von dem her, also ich setze mich mit jedem, so gut wie jedem auseinander.
0: Okay, man kann ja über alles reden.
1: mir kann über vieles reden, ja. Ja,
0: genau. Ähm, jetzt äh, wieder zu einer etwas privateren Frage ja? vielleicht. Ähm, was wäre denn neben Familie und Beruf aus Ihrem Leben nicht mehr wegzudenken?
1: Ja, ich bewege mich in dem Umfeld. Ich habe mir ein paar Hobbys zugelegt. Also ich würde, ich suche Ruhe. Ich bewirtschafte einen Krautgarten und äh, drei Hektar Wald. Und wenn ich mal mit niemandem diskutieren will, sondern nur die Motorsäge nehmen, und äh, dann mache ich das. Also das ist ein Umfeld, in dem ich mich sehr gerne bewege.
0: Also da quasi mal abschalten können, dass zum nicht mehr Abschalten zu denken. Ja. ja, genau. Okay. Ähm, wenn Sie jetzt morgens aufwachen und die Schlummertaste beim Wecker, wie oft wird die denn gedrückt?
1: Ich stehe ohne Wecker auf.
0: Ah, Nee. Ja, wie geht das denn?
1: Meine Frau steht vor mir auf.
0: Ach so. Das heißt, die Frau drückt die Schlimmertaste gegebenenfalls.
1: Gegebenenfalls, ja.
0: Okay, ja gut, so einfach kann es gehen. Viele Menschen haben ja auch einen Tick, ja, also zum Beispiel Trommeln oder dieses Fußwippen. Was wäre es denn bei Ihnen?
1: Oh, oh. Tick. Sie stellen schwierige Fragen. Das...
0: Wir wollen ja mehr über sie
1: erfahren. Ja, das ist, stimmt. Also mein Tick ist vielleicht der, dass ich, wenn ich so kleine Aufgaben zu erledigen habe, versuche die auch dann sofort zu erledigen, weil bei mir ist das Problem auf der anderen Seite, wenn eine Aufgabe mal auf dem großen Haufen gelandet ist, der Haufen ist so groß, was nicht erledigt ist in kurzer Zeit, muss lange warten.
0: Okay, also alles gleich abarbeiten, so schnell es
1: geht. So schnell es geht.
0: Okay, gut. Auch, auch ein Tick, den ich noch nicht so oft gehört habe, weil viele schieben ja doch lieber vor sich hin.
1: Es gibt genug, was geschoben wird bei mir. <lacht> Okay,
0: der Allgäuer Dialekt ist ja der schönste überhaupt. Ich höre auch bei Ihnen ein bisschen fränkisch raus, ehrlich gesagt. Ähm, Welchen Dialekt würden Sie denn gerne noch sprechen können, außer vielleicht Allgäuerisch?
1: Also ich... Ich spreche ja nach wie vor nicht ein astreines Allgäuerisch, ich bin ein fränkisch sprechender Allgäuer, ich wohne zwar über, seit 30, über 30 Jahren hier in Ebersbach, mit der Zeit verstehen mich die Ebersbacher auch, aber klar, fränkisch und zwar, das ist jetzt hier ein sehr entschärfter fränkischer Dialekt, ist richtig, ist, also es ist ein richtig unterfränkischer, wenn ich unter meinesgleichen unterwegs bin. Verstehen Sie Allgäuer auch nicht.
0: Aber welchen Dialekt würden Sie denn gerne noch sprechen können, wenn Sie sich einen aussuchen könnten?
1: Mir reicht mein eigener.
0: <lacht> Gut, zufrieden mit dem, was man hat. Das ist auch eine seltene Gabe. Ähm, wo fühlen Sie sich denn im Allgäu am wohlsten und warum?
1: Wir haben uns relativ bewusst in dem Obergünzburger Raum äh, einen, einen Bauplatz gesucht. Es ist genau dieses, diese Entfernung von den Bergen. Es ist noch nicht vom Tourismus äh, überrollt, sagen wir mal. Es sind sehr schöne Gegenden, Günstal, Mindeltal, die ganzen Täler, die, die Wälder rum, die Aussicht auf die Berge. Und natürlich ähm, spielt für mich natürlich eine Rolle die berufliche Orientierung. Äh, wenn ich sehe, dass die Bauern rundherum arbeiten, bin ich sagen wir mal, zufrieden, weil ich weiß, dass ich dann auch als Agraringenieur gebraucht werde, um, um Ideen da einzufließen. Von dem her hat die Allgäuer Landschaft, auch sehr, also gerade von dem etwas weiter entfernten äh, Bereich, äh, im Bereich der Endmoräne, auch mit den Höhenlagen dort, äh, einen sehr großen Reiz. Und deswegen war das eine bewusste Entscheidung, dorthin zu gehen. Wir hätten ja auch anders hingehen können im Allgäu.
0: Also der Ort, wo, den Sie am schönsten finden, gleich zur Heimat gemacht. Genau. Das ist auch schön. Ähm, wenn Sie jetzt einen Tag lang eine Frau wären, was würden Sie dann tun?
1: Schuhe kaufen.
0: <lacht> Haben Sie nicht so viele Paar jetzt? Nein. Ah, ja, gut, dann hätte man eine Ausrede, gell? Gut. Ähm, welche Frage würden Sie in diesem Gespräch auf keinen Fall beantworten?
1: In diesem Gespräch?
0: Ja, ja. Gibt es da eine?
1: Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Okay. Gut.
0: Gut. Das war's auch schon, Herr Räder. Das war die letzte Frage. Dankeschön. So schnell kann's gehen. Ich danke Ihnen.